0: 我常常讲，台东是给我的第二个艺术生命。这几年失去的是年轻的时候斤斤计较、非常用力，然后很刻意去做艺术、去生活那一种态度
1: 。如果人类还没有艺术、没有生活、没有文化，找到人所拥有的那个温度的时候，绝大部分我们都会被机器取代掉的。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《远疆 On Air》这一集的节目。我们邀请到了国际知名艺术大师江贤二，以及公益平台文化基金会董事长严昌社进行对谈。江贤二老师，他从纽约到巴黎旅居国外三十年，回到台湾六十几岁落脚台东金尊之后，他才发现台东的艺景、遗物以及自然光，才是他找到内心之光的泉源。其实。姜贤和老师以及延长寿先生很早就认识，但是真正开启长达十几年的情谊，却是在二零零八年左右。当时两人几乎在同一时间落脚台东，多年来一直默默用文化的无形力量生根这块土地。因此，这一集要聊的主题是：从旅居世界到落脚台东，姜贤和老师为何决定在台东设立艺术园区？在疫情还有战争冲击世界的这两年，两位对于艺术还有文化的心境变化是什么呢？欢迎收听。为何江贤和老师在创作之余，决定在台东设立艺术园区呢
0: ？对我来讲，我的自己的经验啦、啊，我常常讲，大部分的艺术家都是一辈子关在自己的工作室，在为了自己的作品。在挣扎，所以我老是觉得一个艺术家对社会其实是没有什么贡献，不像一般人，一般都会跟社会有互动的、啊，做一些事情呐、啊，不管是教书啦、啊，工作，都是有尽一份责任的。所以我常常形容艺术家是一个无业游民。那因为这个样子，我搬到台东以后，就心里面想，因为台东给我的经验，所以我想要回馈一下。我现在有一点能力。都有的作品，自己比较有信心，可以创作出来我想要的艺术。嗯、那我自己的经验是，因为台东这一个大环境给我的那一种，我常常讲台东是给我的第二个艺术生命。所以我们就我跟总裁希望说，为什么不把这一块地这么好的环境做成艺术空间，可以让其他艺术家，不管是台湾或者是国际的艺术家，不一定是平面绘画。可以是文学家，也可以是作曲家，各方面可以让他们来这边。因为我自己的经验，他自己一个人住在我们驻村艺术的时候，一定会有不一样的感觉，不一定要在那边创作。所以我们说不需要要回馈我们什么东西。我相信住一两个礼拜、两三个礼拜以后，一个人受到大环境，何况我们台东有很深根地库的文化。各行各业都在那一边。那刚刚主持人也提到奈富内海，奈富内海就像总来讲，其实是一个一个荒岛，然后一个企业家去邀请艺术家、音乐家去开始的。跟我们台东有一点不一样，台东本来就有很深厚的原住民文化在那一边，再加上外来的艺术家
1: 。其实我觉得江老师是客气了。他认为艺术家没有贡献，是这正是人类最需要的一种养分，不管是在一个最贫穷的社会或者最富有的社会里面，心灵上的一种一种养分。当我们都从物质来衡量一个社会的时候，你就会看到他会比较的是他的经济力量、他的军事力量。那其实我们都知道，这些都对人类甚至于是有害的，甚至于某方面来讲，我们现在重新讲到要走向一个。极简的生活就是简化那些因为地球暖化的问题，因为世界面临到的这些所有，但是我们人类可以这么愚昧的，在一百年前发生的事情，我们重复让它发生，又是疫情，然后又是战争，那么甚至于更加深的，现在开始利用科技去残杀人类，那么无人机这一类的事情，这你可以看得到，将有大笔的金钱都是花在。这种如何利用科技的设备去破坏人类，甚至于把人的尊严抹杀掉的一些工作，所以在这些时候，那个艺术反而变成一个非常重要的养分。我看到的蒋老师，我必须讲，就是说他刚刚讲他在锦州街的时候，那个时候的生活最贫乏的我知道他那个时候连床都是自己用木板订的。那你可以想象，这样那个生活又会漏水的，然后他可以画出那么样的作品出来的时候啊。他真的是就是完全没有别的，他的脑筋里面就想到的是创作，而且他是累积了这么多时间以后，您知道他几十年前他都不卖作品的，因为他每一次都否定，他每一个作品都是一张一张的重叠上去的，他一个作品后面可能有七八张、六七张作品在，就是他一直在否定自己，然后重叠，所以剩下的没有几张，他不愿意去卖的，那都是他过一些记忆。那回到现在的时候。我看得到的江老师是一个，如果我刚刚形容的，永远是一个大大的画室，小小的居住空间。即使他现在在台东，也是一个 13.5 平的这样一个居住环境因为我自己觉得说，真的是要在用另外一个角度看他，我做一个旁观者来看的时候，当老师有这个意念要开始把它变成是一个艺术园区的时候，我们当然很高兴。但是同样的，那个时候的县长、副县长、副县长本身就是做艺术的，他都很兴奋。那可是那个时候，其实那块土地旁边还有地是别人的。那结果呢？我看到的情形是，江老师他的画是什么？都是租的，在台北的。然后他当时在海纳川那个时候买了一个房子，还没有装修哦。他跟师母两个就为了隔壁有一块地要让给他了，他就毫无疑问的连住都没有住进去过就把它卖掉，而且是用很便宜的价钱卖掉，然后去换取那块土地。换那块土地不是自己要使用的，而是要变成未来的园区。这种行为啊、哦，是你可以想象，这是一个非常高的情操才能够做得到的事情。那么他谈到的说，希望做驻村的时候，绝对不是说是他自己受到的感动，他也希望说其他艺术家来到这边，不管他是诗人，不管他是文学家，不管他是画家或者是雕塑家。他来到这边的时候，他相信从他走过的人生这么长的一个历程受到的感动，那他也相信说，别的人来一定会有这样的感动。而且我们的目标也是不单单只有是园区，也包括了原住民的文化，
2: 整个花东的大的未来。所以，我们是在跟时间赛跑。谈到江贤二艺术园区会为花东的观光带来什么影响呢？严长寿先生这么说道
1: ：“我个人觉得啊、哦，大家都。”对于观光这一件事情啊，有一个迷失，就是用数字、用人数来计算它。那么，其实台湾曾经数字达到这么大的数字的时候，并没有给台湾真正带来具体的经济。想象如果说是一班飞机来到台东，或者一个火车来到台东，这个人是住一个礼拜的，跟这个人只到台东一天的，住一个晚上，然后花莲一个晚上到了泰鲁阁就走掉的。那你可以想，它的经济效益是什么？然后一趟的这个运输造成的能源的浪费，你去了一趟澎湖，如果只住两天，或者是你去了以后可以待整个月，那那个经济效益是怎么样？所以大家都有一个错觉，反而像我看得到的台东，它是可以，你一到了这个地方以后，你可以一次去一个礼拜，在长滨都可以够你去找到你想要找的心灵的地方。你到了这个池上，你可以想到蒋勋持续的在那边一次又一次的去，他从来不会厌倦，还换别的地方。那你像南回，所以你如果这样子想的时候，其实它不是那个数字。那么甚至于，它因为太大量的数字，反而会造成错误的开发跟错误的破坏。所以反过来可以注意到，台东现在很少在用观光这个字了，他们现在都讲慢经济。慢生活、慢时节，虽然我觉得慢时节有的时候，这个大家抢着排队等吃变得很快了啊、哦，但是不管怎么样，就是大家开始心态已经知道说到台东不是来观光的，而是来生活的。那至于大家看得到的，不管是宜兰办的这个什么童玩节啦，台东办的热气庆典，这些都叫做手段。真实的是手段是带人来的第一次的动机。但是你不可能一次一次来为了那个热气球，或者不会一次一次为了铜碗节。那么这个时候，目的是你来到这边被这个环境感动了以后，我下一次要花整个礼拜在这边，或者我下个时间要花整个月在时间，那么同样，你问到关于这个藏家的问题啊，江老师有一个非常固执的观念，就是人家要跟他买画，他要看你要放在哪里，他甚至会去看那个地方，然后建议他要做什么样的作品。那么，甚至于包括大的企业啊、呃，比如说捷安特，他们有个新的大楼，当时要收藏姜老师的作品。我跟他两个人去到捷安特看了环境，然后捷安特就说：“姜老师，照你的想象来做，然后看在哪里适合做就做。”那姜老师就说：“两幅画。”然后他回去创作出来，我看到就是非常惊叹，他把那个风的感觉表现出来了。然后这个时候你就知道说，他不是说你看到我这幅作品你要收藏回去。就代表那是一个，我就可以拿到一笔钱，或者其实大部分的后来都是捐出来做这个园区的。那但是我要讲的是，他很在意说你要把我的作品放在什么地方，要用什么方法去呈现它。他亲自会参与挂画，虽然有人在帮忙，他会指导。那么他亲自会先了解那个环境跟背景，这就是一个艺术家的一个坚持。甚至于我们两个共通的好朋友都是那个 Christie 的总裁，他亚洲区的总裁。我们从来不谈要到这个舒富比、Christie 去做拍卖。江老师也是讲说，我希望在我的有生之年，我的作品不要到这些地方去拍卖，也就是他不希望它变成是一个物质的竞争，也就是刚刚您讲的藏家，也不希望藏家是为了要投资而来买他的作品，反过来是你真正的欣赏才来收藏他的作品
2: 。请问江贤娥老师在艺术上努力多年。这几年的心境上有哪些转换呢
0: ？这一点我自己很清楚。这几年舍弃的是年轻的时候斤斤计较、非常用力，然后很刻意的去做艺术、去生活那一种态度，这是舍弃的。获得的也是因为舍弃，所以获得很自由，比较顺其自然。甚至说，我的艺术品以前年轻的时候，每一件作品要。上下左右改得很 perfect， 现在不会了。即使是呃，有一天油彩掉下来，我的助理说：“老师这边好像掉了一块。”我现在都是哎呀，没关系啦，那我觉得这个也是生命，艺术品也是生命。虽然有时候好的东西可以几百年，人都会几十年就结束了，何况是那个油彩掉下来，这算什么？所以刚刚你问的是我舍弃的这些东西。反而是我现在得到最多的东西，艺术创作也是这样
2: 。经过这两年走过疫情，然后又发生了战争，那请问严长寿先生，您在智力与文化上，或者是个人的心境上，有没有什么样的转变呢
1: ？其实我觉得，我看到的一种一种遗憾，就像我前前跟傅娟讲了，我重新看那个我所看见的未来。那当然，一路你就会看到，如果你从头看到我每一本书，其实我自己都觉得很烦，就是我怎么会那么鸡婆？就每一个时间都想要告诉这个社会说：“哎，现在这个教育，醒醒吧，家长，你是扼杀子女天赋的杀手。”想到另外一本书，我讲到说是醒醒吧，选民，我们是扼杀台湾民主的杀手，因为你是负责选这些人的，的你怎么可以容许他做出违背真实价值的事情？最新的更深的一种感触，就是因为过去的人类，不管从工业社会取代了很多的劳力，取代了很多的原来的马车变成汽车，然后一路一路的看了工业社会淘汰了很多，从早期的英国的做织布的，然后把印度的他们变成只是做生产者，然后最后再卖回给他们，那么把殖民地变成是他的最低阶的生产的劳力。那所有这些现象，其实在每一个阶段都在改变当中，但是我觉得。当社会慢慢走向文明的时候，经济的富足了以后，那个文明没有跟进。那我最担心的一件事情，就是我现在最焦虑的一件事情，就是本来的教育是以前是家庭教育，就是完整的是家庭教育，到学校教育，到社会教育，循序渐进的。那么孩子、年轻人是经过这三个阶段走向成熟。当然也有家庭没有这样的机会的。可是现在科技一来了以后，不管你穷人、有钱人。结果，科技让通讯变得那么样简单的时候，却变成是像潘朵拉的盒子，就是整个社会的教育还没准备好，家庭教育没有准备好，社会教育就没有准备好，学校教育没有准备好，政策没有准备好。结果突然之间，他就铺天盖地的让每一个小孩子，只要他接触到这个，他就可以收到各种讯息，社会上的错误的信息，各种恶劣的信息，呃，伪装的信息，各种色情的诱惑。都在孩子还没准备好的时候，他已经可以快速的打到人类的这个内心去，这个是一个非常大的灾害。唯一的最后走回来的就是，如果科技最后没有办法为人所用的时候，而变成是残害人类的时候，我们要科技干什么？那么这个时候，我们必须要有这样的觉醒。那所以，我是觉得这个社会，你必须要用文明。但是现在你可以看到，科技让经济快速的少数人致富，因为它速度更快。那但是却让更大部分的人变成平庸，他的工作是没有成就感的。原来的小店的老板，原来的一个有工作的人，突然变成 Uber 的送货员，他是没有灵魂的。他每天是靠这个赚钱，但是他却没有成就感的。你突然把人的可以思考的、可以跟人沟通的工具都拿掉了，那么这个时候你就会发现说，如果人类还没有艺术、没有生活、没有文化。嗯找到人所拥有的那个温度的时候，绝大部分我们都会被机器取代掉的。不管是你的智商180多高的，你都不会比一个小小的一个电脑的记忆比更强。那所以这个时候你会觉得说，那为什么要艺术？为什么要文化？为什么这中间更重要？包覆在整个上面的是文明。文明不会是战争的，不会是去敌视彼此的。文明是不会用金钱去炫耀自己的。文明是。我赚了钱的时候，我要重新愿意去分配到让弱势得到照顾的。本来我们期待一个政府可以替我们做这个分配，你收到了税，你可以把它分配到需要被帮助。现在我们这个钱收到了税以后，变成政府拿来买选票的工具，有钱人、没有钱人都一律的分配一样的钱。那这个时候你就会发现，这种社会的正义是绝对是不对的。可是这个时候，如果一般的百姓、一般的选民没有办法。感受到这种威胁的时候，那这个时候你就会发现说，我们用什么机制来重新分配这样的一个状况？我个人认为，唯一的一个就是，说不定一个独立的公益团体可以做这种再分配的工作。你不可能很会赚钱的人不一定很会做公益，可是会做公益的人，他是一门学问。我自己差一点想要再写一本书，说,说公益是门学问。因为它真的是门学问，它不再是一种施舍的工具，它不是你的佛教讲的布施，它是要很用心的让弱势可以结构性的翻转他的未来的力量。那你如果没有这样的时候，他一定会对你反扑。民主社会就是选票的反扑，那么你也可以看到很多的现在的政治都是这样。那如果说是集权社会的话，那那种分配就是一种权力的斗争，甚至于这就,就是愚民的政策。或者是试着封闭你的这个思想的工具，这个是我们都不乐见的。所以我觉得，最终最终还是回到文明是最终的一个力量。文明跟文化又不一样，文明要是一个整个社会大家共同认同的，而且用这个来评判，不管你是富人或者是穷人，是一个政治的领导者，或者是你是一个普通的人，我都要用同样一把尺来看你的生活。当你看到一个富人突然间现在有钱了，他开始买游艇了，买飞机了，买买这个豪华的汽车的时候，你会开始怀疑说，你到底你有没有照顾到你的员工？当你下一代接下的产业，结果互相为了这个财富在那边斗争的时候，你牺牲的是一大堆为你工作的员工哎、欸，他的未来也被你绑在那边，凭什么你们可以把他们的未来变成你斗争的工具？为了你们兄弟竞争的工具，然后舍弃掉了对员工的责任。那这是我看得到民主社会必须要反省的一些力量。那以前讲到的马克思啊，这些了、啊，其实都是一种某种情况反映了对这种的不满。那可是马克思他并没有活着看到最后，马克思的主义被执行到变成另外的一个偏执。那所以所有的理论最终还是要面对的是实现。那我自己在公益的这条路上。就深深的感受到，我没有办法改变所有的，但最起码我想办法做出一个可以看得到的一个成功的范例。那么希望慢慢的能够影响到大家对公益、对社会的使命，对作为一个企业家、作为一个政治人物的一种观察跟监督的力量
2: 。以上就是今天的《原远见》二。上一集我们请到延长寿先生，谈谈台东如何走向国际艺术聚落，新模式如何改变旧体制。这一集邀请到了知名艺术大师江贤二以及语言长寿先生，一起谈谈他们如何落脚华东，对于艺术文化的坚持是如何去实践的。那如果你喜欢远酱 Air， 欢迎赞助或是留言给我们。如果想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请大家每周锁定我们，陪你轻中聊财经产业国际大小事。下次再见，拜拜。